0: 他们发现有一群宝宝啊，就是在变态杀人狂吗？<笑>呃，后面有可能会变成变态杀人狂就。就有一群宝宝，<笑>就是他们会在表现出安全回避和这种矛盾焦虑之前，会有很短暂的几秒、几十秒或十几秒的一个莫名其妙的一个表现，就是要么愣住了，要么是跑向妈妈，但突然就定住，然后往地上一瘫，就完全不能解释这些小孩在干嘛。假如生活欺骗了你
1: ，你还有我呀。假如有套套，假如有套套，我们开始吧。你你原来那个恋人是回避型的吗？
0: 我、oh, 就觉得这个问题很难回答，因为我刚分手的时候，我有一段时间沉迷于判断他是哪种类型，最后我失败了，因为我想不出来他是哪种。然后我最近在就是准备我们这个节目的时候，重新在设想这个问题，我还是觉得我判断不出来。我觉得他可能是回避和矛盾都有吧
1: ，但是你觉得他有焦虑的地方吗？就是有那种。
0: 激他有因为他有时候对我发脾气的时候，我能感觉到他并不是对我发脾气，而就是对过去的一种创伤在发脾气。就是比如说我的一些回应，让他回想到了过去可能被伤害、被忽视的时候那种情景、那种情绪，所以他是对那种情绪在发脾气，然后发到我身上，对。
1: 那我觉得他是焦虑回避，再加一点安全，三者混合
0: 。我觉得他是不是安全？可能不太安全。我我现在反而觉得他可能占大笔的还是回避，就是那种冷漠的那种状态，因为他不是很能接受这种带情绪化的表达。我是觉得。你谈恋爱就是一种情绪的交换，你有些时候是一些负性情绪的交换，但是那是没办法的。那你这个情感不流动，他就死了。其实是，但他很害怕有一些负性情绪的出现，甚至就是极致到了一种连悲伤他都不能承受的状态，就愤怒有些人害怕，我觉得这个我可以理解，但悲伤他也很害怕。我我很多男人都
1: 怕悲伤的，嗯、我现在回想一下，我就觉得这种被养成。就是男性，大部分男性都被养成回避型，是说他们小的时候哭喊的时候，因为家长会对男的有一种男孩让他哭哭闹闹没事儿，就是不给他任何回应，所以男孩更容易长成回避型。你发现了吗？就是女孩的小的时候的情绪更容易被父母稍微的贴，嗯，就是 care， 就是更在意一点。嗯、就是你看那种男小孩哭了，<对>男小孩谁是男孩？<笑>男孩在小时候哭了或者痛苦或者什么，经常会被家人说你哭什么哭？你一个男子汉大丈夫不要哭，然后不让他哭。或者是不让他喊疼，不让，所以导致男孩就本来是可以表达情感的，硬是被搞成了不能表达情感。所以他们男性大部分是回避型，所以为什么恋爱的时候你很少遇到一个男的是焦虑型，女的是回避型这种情况，大部分是女的是焦虑型，男的是回避型。他很容易形成，是因为他父母就把他按照这个性别去去养他们了。对，所以我说，一个正常能表达情感的男的，小的时候一定是被很好的就是回应和照照看长大的。这个男孩子才是特别擅长表达情感啊，然后语言能力很丰富啊，比如像王小波。<笑>我总是喜欢拿他做例子
0: 。哎，王小波，人家那个语言表述那简直上天了，好不好
1: ？特<笑>是语言表述，他表达情感的能力非常强，而且那个意愿也非常的坦诚而直白，就很少有男的可以说。我就要把我的情绪和情感表达出来，他们总是被什么东西束缚住了，你知道吗？这个就是很多男的是回避型的原因。就是我现在这个男朋友，我们俩那天聊那个三十四六三个问题，到我前面大概了解，奥原他跟他父母之间的关系是这样，他的真实的自我没有得到回应，就是没有被看见，他是被一种温婉而冷漠的方式给。给关闭了那个情绪表达，嗯、他没有被那种很严苛的，比如说什么你是男子汉，你不能，他没有到那么严苛，而是就是被对方的冷漠给给关闭了。所以，当我们到第三十三个问题，就是说，如果你现在马上就要死了，然后你你现在有有一个什么情，有一句什么话没有对谁说，但你现在已经不能跟任何人交流了，那是什么话啊、呃？会让你觉得感到很遗憾，你没有没有告诉别人，以及为什么你没有告诉别人？然后呢，他就在那儿。纠结，你知道吗？这个这只是个问题。他真的就是问了我好多，他说只能是一个人吗？我说啊。他说马上就要死了。我说啊。他说没有告诉过任何人。我说啊。就是我不断的要给他 confirm 之后，我就慢慢隐约觉得他是不是要跟我告白，你知道吗？但是呢，嗯、他在他在那儿纠结，你能感觉到那个纠结啊、哦，就是那样。他就解释就说啊、呃，人在那个时候肯定是肯定会想表达爱呀，眼睛就在那很不好意思的左瞟右瞟，然后他就先去解释那个问题里面不是有一个为什么呢？那这个人没有说，因为被表达爱的话，肯定就是会害怕呀，会会不好意思，会害怕被拒绝呀。他就直接说，因为会害怕被拒绝，我就知道其实对他来说，表达情感最害怕的东西就是被拒绝，这个就是回避型的人的最大的问题，就是他表达情感，他他。知道那个一定会被拒绝，所以他特别恐惧。我觉得对我现在这个男朋友来说，就是他可能表达之后有百分之三四十的可能被拒绝，所以他就养成他这种，也不是完全回避，嗯、但是就有一点那种比普通人要稍微强一点的那种惊恐感。像我就是完全没有这个惊恐、嗯、，zero， 你知道吗？我完全没有害怕表达之后被拒绝的惊恐，说明我小的时候的所有的表达都被人接受了，就是都被都被人回应了。有很多我的粉丝经常会给我留言，就说啊，好想像你一样勇敢啊，好想也想像你一样去表达感受什么什么的。有些人会觉得害羞，有些人会觉得恐惧，有些人会会觉得紧张。我什么感觉都没有，<笑>我只有我要表达这一个感觉，<笑>我要说话就是这个感觉。
0: 确实是，嗯,嗯，你刚刚这样提醒我，我觉得我好像是。回避的那种状态也占比蛮强的，我感觉我是那种矛盾面加回避。我觉得你有对我是，如果我要就是在甜蜜的时候去表达爱意，我完全没有问题的那种；但是在那种比较就是要表达害怕失去的这种状态的时候，我就绝对不会去表达的。那你能、嗯、那你能表达歉意吗？道歉，歉意也可以，歉意也可以，对。那就是表
1: 达害怕失去的时候，你会觉得，也就是说，这种情绪曾经带给过你被拒绝的经验，以至于你就很害怕。就是你曾经可能是表达过“我不想失去”，但结果还人家还是不管你的走了，然后你就会你就会留下一个非常可怕的就是记忆，就是如果我这样表达之后，我会遭到拒绝
0: （rejection）， 然后你就,对对对就会产生恐惧。确实是。你这样一讲，我发现到目前为止，所有以挽挽留、挽回为前提的这种表达，全部被拒绝了
1: ，<笑><笑>也太惨了吧！你，<笑>我要去哭一会儿我我哎我我要想一想，就是我都想不起来我有被拒绝还是怎么样，就对我来说无所谓，就我不怕被拒绝，我也可能挽回里面有很多次都是失败，但肯定也有成功过。我怀疑这个东西还是取决于你小的时候，就是你童年时代哪一个占比更大。比如说，因为童年时候的那个挽回没有我们长大之后的这么困难，你童年时候的挽回可能也就是把那个东西还给我，或者是你今天别走，妈妈别走，或者爸爸别走这类所以那个东西如果被满足了，嗯、你后面就算遇到真的很大的事情，对方没有满足你，或是拒还是拒绝了你的挽留，你也不会遭到那么大的创伤，你不会觉得很恐惧。
0: 我觉得我这一部分可能不是我父母需要负责的，是我的同学和我朋友需要负责的。就真的，因为你想，我我套套知道，我是身材很高大的一个女性，就是比比周围人可能高个一头或至少半头吧，一头一头半也是有可能的。所以我觉得我从小在这个我的朋友堆儿里面，就必须要扮演一个保护者或者更强有力的那种角色，然后。我觉得他们可能会觉得拒绝我，我是一个很高大的人，他是能够承受住这种拒绝的。嗯、哦，我因为我这样一说，我想不起来说我父母经常拒绝我，但是我觉得好像经常会有被朋友拒绝的这种经历，就觉得自己<是>好痛。小学的时候说<笑>不要走，跟我一起去上厕所吧
1: ，然后那女生说我才不要，你这么高大有什么好怕的，自己去。然后。<笑>
0: 然后哈哈哈，有什么好怕的？假如还害怕一个人上厕所呢？哈哈哈，就这种。然后，然后假如就我
1: 真的很怕呀，然后就反而就哭哭的一个人憋着尿，
0: <笑><笑>好惨哦！你好可怜，真的就长长得高大的女生啊，真的。<笑>
1: 对，所以我们我以前写写剧本时候，有一次设定一个女生，就是很高大的一个女生，然后小时候被孤立。你知道当时制片回回复我什么？说啊。哪有长得高的女生会被不理的啊？那、no, 只有长得矮的才会不理。我说你真的太天真了，你才是没见过真实的世界和真实的人好吗？这个世界上只要你。嗯尤其是东亚文化只要你异于大多数，你都会被孤立。不管你是以什么方式异于大多数，嗯、不管你是胸大还是胸小，不管你是个子高还是个仔，不管你是胖还是过瘦，反正就是 anything， 只要你跟大部分人不一样，你就有可能会被孤立。我们文化就是这样的，还很天真的觉得哪有高的人会被孤立？你才没见过真实的人呢。<笑>
0: 其实，因为我觉得我生活当中遇到就是高到异于常人的，不管男性女性啊，其实都还挺内心挺纤细的。我<对>我我我就不是异于常人
1: ，<对>是异于大多数。在我们这个文化里，因为我们这个文化不鼓励你跟大多数不一样，你知道吧？是这种文化之下，嗯、就尤其是生理上的不一样，你又不能控制，然后所以就是包括性少数人群过得也比较压抑，也是这个原因
0: 。所以就是如果你有一些不安全的就。这种依恋类型的表现，你你也可以想象一下，可能并不完全是你父母的错，对，不要完全
1: 怪爸妈，就是小的时候的经历就会影响到长大的时候，嗯，所以我就说人的童年特别的重要，嗯，那我们的重头戏来了，到底童年要怎么样才能会产生我们的第四型，也是最可怕的一个型，叫做混乱型人格呢？
0: 这个类型真的很难。这个类型其实是他们最后研究出来一种类型，就是他们发现有一群宝宝啊，就是在变、就、态、是、杀人狂吗？不是，呃，后面有可能会变成变态杀人狂。就有一群宝宝，就是他们会在表现出安全回避和这种呃矛盾焦虑之前，会有很短暂的几秒、几十秒或十几秒的一个莫名其妙的一个表现，就是要么愣住了，要么是跑向妈妈。但突然就定住，然后往地上一瘫，就完全不能解释这些小孩在干嘛。就是说，妈妈突然回来的时候，啊，他们就想就了解说这些孩子到底咋回事然后就去跟这些宝宝的父母去交谈或什么的。然后他们发现，一般这种类型的小朋友的父母或多或少经历过一些创伤，然后或者就是在情感表达交流的时候。会让孩子感到很恐惧，就有两种，一种就是说他可能会对孩子大叫大嚷，然后这个宝宝他就会觉得，一方面妈妈是我就是最坚持最安全依靠，另外一方面妈妈这么暴躁，我根本不敢靠近他，所以他看到这个妈妈出现的时候，他内心里就是很恐惧，他不知道应该靠近还是该后退，所以他会有一种宕机，就是卡在那的那种状态。还有一种就是说。这个父母经历过一些根本解决不了的创伤，经常沉浸在自己的那种世界里面的时候，这个孩子会有一种我想依靠这个爸爸或妈妈，但是也意识到这个爸爸妈妈可能是没有办法被依靠的，所以他也是那种就是生活在恐惧当中的一群小朋友，就比较比较可怜。然后这些小朋友，我觉得他其实被训练成了一种必须以。易于儿童的那种速度去成长的一些小朋友，就是他，你看其他的安全的、冷漠的，还有这个做劲矛盾型的小朋友，他都是情绪的方式去表达这种东西，去回应。但是混乱型的小朋友，他会变成一种他要去思考自己该怎么办的这样一种状态。对，然后他们做了一个研究，就是说当这样的。小朋友长到五六岁的时候，其实会变成两种状态，一种就是他会变成特别喜欢照顾父母的那种小朋友，就是说啊，妈妈渴了吗？妈妈累了吗？然后就是这样的，很可人的、很甜心的这种小朋友。另外一种是会变成那种坐呀，吃吧？就会变成训斥、训斥父母那种，就是你你凶是吧？我比你还凶，看咱俩谁凶那种。就其实是一种恐惧带来的一种状态，他必须怎么去克服这种恐惧。就还挺可怜的。其实有一些材料表示，就是说这些依恋类型嘛，它其实是可以变的，就是因为你成长过程是一个很长的过程。但最稳定的两种类型，一个是安全性，另外一个就是这个混乱型、哦嗯。它再也不
1: 会长好了，<对>它永远都是混乱型。嗯，
0: 对，嗯。很，我觉得这种类型其实是最可怜的一种类型了。对，
1: 那你是没有经历过这种类型，你就知道他们有多可怕了。我有时候会觉得这种类型会给你一种他有可能会犯罪的感觉，<笑>就是以前我们、啊、真的经历过混乱型，因为混乱型其实挺难找见的，就像很多人说我我找不见安全型一样，你在社会中能找到一个混乱型也挺不容易的。你想，他本身是要有。幸存者偏差的嘛，他父母是要有创伤的，嗯、然后养出了又有一个创伤的小孩，然后那个小孩就很奇怪，然后而且你你真的能在婚恋这个过程中遇到这样一个人的几率是很低的，嗯
0: ，我觉得是需要一段很长时间的交流和接触，你才能发现你的这个伴侣可能是混乱型，因为他其实他。长了这么大以后，到成人的时候，他其实头脑里里面也已经有一段策略，他是怎么看人下菜碟也好，还是说在这种情境里，对他要怎么去生存，他有一个最最，嗯，有一个判断标准，就是说。混乱型的人，他跟任何人的交往，他并不是一以贯之的。他可能说，今天我跟套套是一种交往策略，明天我跟别人又是一种交往策略。虽然说我们都会有一点说啊，我们跟同事、跟朋友是怎么交，但是混乱型人他完全没有这种统一性的东西在，因为他所有东西都是要克服那个恐惧，以生存为前提的。
1: 对，所以你会觉得混乱型的人，他有，如果你真的遇到，你会意识到他们非常的聪明，他们特别的聪明，然后他们的很多行为像动物一样，就是因为动物在丛林中为了生存，它什么都，它无所不作。但是你又不能把这种聪明归结为智慧，因为有时候非常可怕，你又觉得正正常的智慧的人是不会做出这种选择和行为的。所以其实社会上面经常会遇到那种。把别人 PUA 搞死的男的，很有可能就是这种类型的。你记得那个北大包丽案吗？那个 PUA 他的那个男的就有点这个风，就有点这个感觉。因为那个男的很有可能就是在不同的人面前是完全不同的样子，他有可能在。他的师长、啊、同学面前，他是一个非常优秀的那种啊，那种精英男。然后在他的女朋友面前，他们俩甜蜜的时候，他有可能做出小孩的状态，什么那种妈妈，我是你的宝宝什么的，就是让这个女的产生一种好像怜爱他的情绪。然后当要反过来控制这个女的时候，他就是，他就是那种嫉妒的那种，那种爆发型的那种人格，就变成恶魔，然后说话又变得非常恐惧。那我，我甚至可以想象他。跟他关系很好的时候，他肯定是那种很黏腻的，像小宝宝那种形态那样子。就你会，你你想象一下，一个人同时有这么多面，他是不是一个变态？他把他的每一面都演得非常的好。我发现了啊，就是那种混乱型的人，如果是男的，他非常容易去 PUA 别人，因为对他来说就是,、mm hmm. 是，对，用脑子去控制别人，这是他从小就在做的一件事情，这是他为了生存下来习得的本能，并不是我们后来。我们后来说的就是有一群男的专门为了去学怎么泡妞去学这个课，不是那种长成的。我们说的这个是它是天然的。我用 P U A 这个词去形容其实是不准确的，因为这是我们我们中文文化里硬把这个词曲解成就是这种用脑子控制别人的男的，我们把它叫 P U A。其实 Pickup Artist 一开始也不是这个意思，也也也不是那群学泡妞的男的的那个那群人是不达不到这个效果的。所以你经常会觉得说对他们来说，我花了八万块钱报了一个班你就能变成这种就是让用。脑子去控制别人是不能的，只其实是我们说的这种混乱型的人，是他童年时代和他成长的过程把他养成这样的人了。嗯，他其实是能够享受到从一段关系中操控对方的那种舒服的快感，那种感觉让他觉得很安全，这是他从小到大长大的一个策略，嗯、这是他无数次跟别人建立关系得到成功的那种感觉，所以当他。尤其是建立亲密关系的时候，他更想完成这件事情。我为什么知道这个？就是因为我曾经有过这样一个恋人，我真的是，也不算恋人，就是我的一个 dating 对象。这就是罗套套阅人无数的好处，他阅人无数，他就能在一千成千上万个人里总归遇到一个混乱型。否则的话，你说你们就只能在那个社会新闻里面看看混乱型，也就是混乱型只会就比如说在包立案这个案子里面出现。你平时在生活里面，你很难遇到。很多人在网上经常说一些就是那种站着说话不腰疼的话，说些什么“哎呀，如果是我，我才不会被骗呢”这种东西，我真的是想跟大家说，你们是没见过真正的混乱型的人。比如说，我们就现在这个。年龄三十岁吧，三十年的人生，他从零岁零岁开始，从出生开始就在学这个事情，他就在学习揣度人心啊。就控制别人啊，以求得自保啊，同时得到满足啊，这个东西从小锻炼，你锻炼个三十年，你看看你是不是像间谍一样厉害？就是你像我们这种你正常长大的人，你只能用你正常的是非观来判断，说啊，这个人好错，他这样做怎么会？你怎么会被他这样骗？你们真的是没见过，就是没见过，没经历过。我当时是，我来讲一下我这段经历，这是经历，应该这是首次公开，我从来没有在就是公开场合讲过。嗯、这种人真的是能摧毁别人的意志的，就是嗯。这是我的一个 dating 对象，就是那时候单身的时候遇到的。这个人呢，他是一个长得，就是你不能说他长得奇帅无比，但是他非常的 charming， 就是非常的有魅力，很受女生欢迎的那样一个男的。他在最开始的时候对我表现出非常积极的、热烈的那种感情和追求，当然不是一上来就跟我告白什么的，而是你能感觉到你是被他所喜欢的。他对你表现出了一种“我非常的珍惜你，我好看重你，你身上的特质就是让我觉得不可思议，我不想要错过你”那种感觉。人都是会喜欢那种好像被别人珍惜的感觉。你当然一开始会被打动。然后他会用这个时间极快极短的靠近你，然后跟你产生非常炽烈的那种焦焦急，就你们俩情绪波澜起伏。然后呢，在最开始的大概一个月的时候，会疯狂的，就是也不是疯狂，就是每天会表现出他非常的 care 你，每天都给你发信息。当然也不是说什么早安晚安这种无聊的话，就是跟你分享生活呀。从头发到尾，我在超市买东西啊，我买了什么给你看？看到了这个可爱的熊就发过来跟你说，我看到这个熊就想起了你，就是很多很正常的像情侣之间那种话，很快你就会被他打动，你就觉得啊这个男的这么热情真诚，他又这么 charming 又这么有魅力，正常女的都会动心。然后那个时候我就还挺喜欢他的，就是这种热恋的期间，但是很快就会结束，他会在一个多月左右的时候。突然就是没有任何征兆的，他依然像原来那样子对你，但是却依然他他他就开始在对你的对待中加入冷漠。如果说这个人一开始进来的时候就是对你冷漠的，你根本就不会喜欢他。他是先用这种热情把你骗上了以后，就是你人都是有沉没成本的嘛。你在一个月的激情中间，你已经有了很多沉沉没成本附附,附着在这个人身上。你花了时间，花了精力，你去跟他讲情话，你去见他。你们约会，然后你们一起吃的饭，你们花的钱，这些东西对一个人来说都是沉没成本，尤其是时间成本非常重要。当一个人沉没成本越来越多的时候，你就不会愿意这件事情失败。那么这个时候，如果对方，比如说我，我原来是百分之百对你热情，我现在变成百分之八十对你热情，加一点二十的打击。这个时候你，你你你不会选择说啊、哦，为了这百分之二十打击，我就不要这个人了。你选择的一定是我们来一起把这二十百分之二十的打击消除掉，再让他回到百分之百的热情。所以正常人的逻辑都是这样的。他就会莫名其妙的开始吃醋，你知道吗？就是一些吃我前男友的醋，然后吃一些我发在比如说我公公 social network 上的一些，就是可能给前男友说过的话什么的，他就会突然这样，就是。从未对你恶语相向的时候，突然来一句非常反常的恶语。这个恶语是你觉得你在认识了，比如说你认识他一个半月了，他跟你说的话都是甜 ，honey 呀、啊，什么亲爱的呀，宝贝啊，就是甜甜蜜蜜，我喜欢你，我爱你。每次你们俩的对话都是又甜蜜又美好的。这个时候他会突然因为一个，比如说我以前在就是 ins 上面发的这张图，他会突然来一句滚。你给我滚，就是 fuck off， 就这种话，然后你会觉得非常的震惊，因为这个非常反常。正常人的第一反应是，这一定是我的错，才让他出现了这么大的反常，对吧？因为在你的印象中，就像我和假如，我跟假如认识这么久，如果假如突然说了一句以他的人格说不出来的话，我会忽然觉得是。他，我不会觉得是他有问题，我一定会觉得是什么东西把他刺激到了，他出现了某种的反常，我绝对不会认为是他从始至终都有要说这个话的可能。你不会认为我是被外星人绑架了之类的。我是会觉得一定是个外力发生的事情，我不会假设是其实你已经想说这句话，想说很久，你一直在假装，我肯定不会有这种逻辑，对不对？正常人一定会觉得是你受了外界的刺激，所以那个时候我下意识都觉得是，哦，是我的错。你看来了，这个这个就就是来控制你的脑子的第一步就来了，就是先让你开始觉得你开始犯错了，就哎、呃，我的 ins 上面发就是曾经发过对我前男友的一些照片或怎么样，这是很正常的事情。但是因为他的那个反常，我下意识的就给他去找一个原因，他是因为我的这张照片反常的，那一定是我发的照片的错，那一定是我的错。然后你看，你开始被他洗脑了吧？比如说，假如突然说一句奇奇怪怪的话，一定是外星人的错，不是假如的错。这个时候明明没有外星人，哎，我就说你这个世界上是有外星，就这个逻辑慢慢就开始变了。如果说这个人是个路人，或者是个莫名其妙无所谓的人，你肯定不会为他去找这个借口。但因为这个人已经是对你来说非常重要、你很喜欢的人了，你下意识就会为他去找借口。然后第一个，他一定会找一个你的错，先来让洗脑你攻击你。这个时候，他的人格进入开始混乱的阶段，就是你会发现怎么回事啊？他上一秒钟可以暴怒到跟你说脏话，比如说什么 Fuck o f 你给我滚，从此以后你不要再见我。下一秒钟他把,他把你拉黑了，他把你拉黑了，然后你当时手足无措，你想我犯了什么错了？站着说话不腰疼的，就说你你就走啊，你就跟他分手啊，怎么可能呢？正常人此时的逻辑肯定是，到底发生了什么事？我要我要弄清楚，对不对？这是正常人逻辑。当你去弄清楚这个过程，你就中了他的圈套了。因为呢，弄清楚这件事情本身是需要时间和精力成本的，这个就是让你不断的付出，叫做沉默成本的过程。当你不断的去搞清楚他在想什么，他为什么是这样子的，这个过程会让你的脑子越来越觉得你喜欢他，你不能失去他，这是他对你精神控制的一种方法。这个其实你要是学了心理学的东西，你很容易，就是你后来再去回想，你是很容易分析出来的。所以并不是大家想象的那么简单，说、啊、我这个东西一听就是假的呀，他竟然让我滚，我就滚啊，怎么可能呢？你真的处在那个环境中，你怎么可能呢？你第一想的肯定是啊。假如遇到什么事了，我了解一下，就是你肯定不会说啊，那我就滚了，<对>我们绝交吧。好，我那时候就去了解他，<对>最后发现他就他就把你拉黑了嘛，然后你就得你首先得把他挽回回来，然后来跟你聊天吧。这个挽回的过程，你就得写一些什么那种我很喜欢你啊，你你不要这样突然莫名其妙走啊的这种话，写的好像很卑微，哎、嗯，把他打动了。你说，如果他真的是一个好像要生你气的人，这个时候他肯定就不理你啊，他不，他给你留了一个方式继续能找到他，他希望能在那个方式里看到你对他的哀求，嗯、然后当你哀求他了，他回来找你了，那不管他跟你说任何事情，这个逻辑就变成了，果然是你的错吧？你通过道歉把他挽回回来了，这个事情就在你的脑中印下了一个逻辑，就是以后。我不能再犯错。如果我犯错，我要好好的认错，认了错他才会原谅我。哎，整个这个事情逻辑就建立好了。嗯、他靠这么一次、两次、三次、四次不断打击，然后他打击他他的这个方法的过程是，让你以为你们又回到那个百分之百热情的时候，他会突然前不着村后不着店的来一下爆发，一前一下就把你的心情从特别高的雪山边上直接把你从那个山峰上推下去摔死你。你在下面奄奄一息的时候，他又冲下来搂着你说：“我好爱你，我不能失去你。”就是不断的在玩弄你的心的过程中，你对他的沉默成本就是越来越大，越来越大，到最后你就越来越以为你离不开他了。这个其实就是所谓的 PUA 的这个逻辑，嗯、这是怎么？然后这种人他为什么会做这个事情呢？他能从这个过程中得到什么呢？我后来就发现，其实他就是混乱型的。他的混乱性在于，当他想表达他对我喜欢的时候。他用那种焦虑的感觉传达给你，就是我不能失去你。你为什么会有别的男的？你你怎么能跟别的人交往过？你应该是属于我的。你不能跟别的男的表达喜欢。比如说，我发现 Instagram Story 的话，但凡这个话是模棱两可的，比如说，什么我有时候经常看到一个好吃东西啊， like it so much。我如果我没有配个图，我只是发那种激动的表情，他马上就会。很生气，或者是我发一张很可爱的照片，我发给他了以后，我可能又照了三个版本，有两个发了 Instagram Story， 有一个发给他。他看到我的 Story， 再看到我发那张照片，这是很正常的事情。我现在恋人经常收到我这些东西，没有任何人觉得有有什么不对的。他收到我的照片的第一反应是：你发给那么多男人看的骚照，你为什么要发给我？然后那个时候。正常人就会说去你妈的神经病啊！可是那个时候你的逻辑被改变了，你会觉得完了，我又犯错了，你知道吗？你又开始检讨你自己，然后你就要解释说没有很多人看过，我只是发在 story， 我 story 上面没有多少人，他就会说你 story 里面的不是男的吗？然你给那些男的看过，你为什么要给我看？然后我就会说那你也是里面的人，你也看到了呀，很正常啊。而且这三个表情里有一个表情只有你看到，他就是那种奇怪的占有欲。他这种占有欲的表达肯定不是回避型，回避型人不会这样，他就表达的是他的焦虑。嫉妒、发疯、吃醋，但是，比如说，当你开始恳求他，开始跟你道歉，陷入这种环境，你说对不起，我不应该让很多人看到我的照片的时候，他马上开始用回避的方法，懒得理你，不想听，然后把你拖黑，然后把你整个 block 掉，然后让你找不见他，他会几天、几夜、几星期的让你找不见他。然后，如果正常人在第一次这样被对待，想说去你妈的，你走了走了，那我们就分手吧的时候，他又会在某一天的时候回来。然后，或者是再把你全线拉黑以后，留一个线索，让你知道你可以通过这个线索继续去找他。他就是回避型的那种。虽然我冷，我我懒得理你，对你很凶、很冷漠，我不想跟你说话，也不想沟通。可是我又希望你来继续找我，所以他就是他既焦虑、混乱，他同时又冷漠又回避。然后他在我不断的哀求想跟他沟通的时候，不断的那样子拒绝接听你电话，拒绝接听你电话，然后做把你拉黑。但是呢，如果你真的彻底不理他了，他又会回来找你。我记得当时最可怕的一件事情就是，嗯、就是那个时候，我当时就是生活里发生一件喜事儿，我特别想跟他就是，呃，就是共享这个喜事儿，就是那是我人生中最开心的一件事，超级想跟他分享。然后他也的确来跟我分享在前期跟我分享的时候，他还撞见了我的朋友，我朋友刚好跟他擦肩而过，他在我朋友面前表现得又腼腆又可爱，我朋友对他就是赞许有加。他走，我朋友走了，然后我们两个人非常亲密的，就是在那里又庆祝吃东西。我当时觉得我太开心了，我有这么大一个成就。然后我这么开心，然后又就是当时我们在 dating 嘛，过程中可能 dating 了两个多月，又能跟我喜欢的人就是分享分享这么大学，我这是达到了人生巅峰，你知道吧？就在这个时候，就在一切如此和谐、前言不搭后语的时候，我们在吃东西，他突然来了一句 Ashley， 就是我们俩在澳洲啊，什么时候经常一起来，他偶尔会过来玩，说那时候的嗯，你们俩在一起的时候，只有你们俩人吗？他他会，你你知道这个问题来的没有任何逻辑，你知道就比如说前面我举个例子，你们俩正在吃咖喱饭，你说啊这个咖喱饭好好吃啊，他突然来一句说那年你跟那个谁在玩的时候，只有你们两个人吗？然后我说对啊，就两个人啊。他说没有男的吗？然后我说没有啊。然后这个时候他就会突然暴怒，就是那种脸整个就变得一下站起来穿衣服就要走人了。然后我就在桌子上非常莫名其妙，我说你怎么了？他说。特别冷漠和严肃和可怕，他的脸就像变成鬼一样，他就他就转身打开了家门，转身对我说：“我无法跟一个满口谎言的女人共进晚餐。”他拉上门就走了，不跟你有任何沟通，没有任何前言后语的发疯，就是他的他的情绪会。瞬间变化，你知道，他会正常人的情绪变化不会只有三秒钟的，你知道吗？我们正常人就是从一个快乐进入愤怒，我们是需要一些事件发生的。你的情绪转变是需要时间，他不要，他只要两秒钟就可以完成了。上个秒钟他可以一边吃饭一边说啊，你做的这个饭好好吃，真香，真好吃啊。下秒站起来就走，我无法跟一个满口谎言的人吃饭，就走了。我当时精神就完全崩溃了，我真的是被他在 torture， 你知道吗？就是你想象一下，那一刻我那么的幸福快乐，突然发生这个事儿，你人的第一反应就是拼命的去解释。我说真的呀，我那时候真的什么都没有做过啊，怎么怎么，他就会说你你真的是满口的谎话，你是一个恶魔。他说我是一个他用了“衣服这个词。我后来一度把这些话转转述给我的朋友说，我朋友觉得这个男的非常的可怕，他们觉得这个男的是会有那种犯罪潜质的人。包括后来我去见了咨询师，我的咨询师都说这个男的是有边缘型人格障碍。边缘型人格障碍就是混乱型人，就是我们刚才说四型人里面混乱型，长大之后很有可能会变成的一种人。他有特别典型的边缘型人格障碍，他会给人一种虽然他从来没有对我动过武力啊或者怎么样，但是他用语言行为上经常对我精神暴力。然后他的那种感觉会让你觉得他很有可能有一天会走上犯罪的道路。我不知道他的情绪是不是会真的那么波动，还是他只会用语言去控制别人。但是最终导致的结果，如果一个女孩非常薄弱，很有可能就会被他控制到自杀。你想象一下刚才那个情况，如果一个是一个单纯的小女孩说我要自证清白，我老娘我真的没有问问题，她很有可能就就哭着喊着就会你快回来，你快回来，她可能就我就不听，我就不听，这时候这个女孩会不会以死相逼？很多时候她可能就自杀了，然后这个男的可能就会回来看她一眼之类的。这不是经常我们看到的 P U A 的那个模式吗？但是在我的这个里面，我当然没有那么极端。我这个人是再再怎么发生什么，我都不会伤害我的性命。我是一个非常惜命的人。然后到我当时真的精神崩溃，我就哭，我大哭，我跟我朋友打电话，我说我从来没有就是遭到过这么大的精神折磨，就是我上一秒钟如此的开心，下一秒钟就把我推到地狱，而且没有任何原因。我去解释，他不听，而且他会用之前的那些，包括什么，我说 ins 上的照片啊，我发的其他的图啊，来来佐证这件事情，说你就是一个，就是一个有很多男的的人。但是实际上我的确是这样一个女的，这就是我的 past experience
0: 。Ior,
1: 那些男的他有个方法，就是他一定会让这件事情看起来像是你的错，然后最终让你相信这真的是你的错。所以我一定要从这个。魔镜中走出来，最终走出来，真的就是彻底把它斩断，就是绝不被这个人的。把戏，你知道他控制你是有把戏的。他既对你表现出焦虑，又对你表现出冷漠，然后他又表现出一些古怪的行为，像不像你刚才说的那个混乱型宝宝在小的时候做法？就是突然站起来走掉。我们俩在远距远距离，我在剪头发，他在路上走，给你发一个他吃的东西的表情，说这是我今天的早餐。哎，这是个很亲密的行侣行对吧？给你发了一个照片或者是 video， 下一秒钟突然来一句说：“我真的很难信任你这个人，你总是让我感到恐惧。”然后你就会觉得 ，excuse me， 就是没有任何逻辑的跟你对话啊，这个人的情绪变化非常的奇怪，然后他经常会用那种，嗯，我很多细节我现在记不清了，因为已经有一些年头了，但是这几件重大的事情对我造成的影响，我真的记忆犹新，直到我的咨询师跟我说，他是典型的边缘型人格障碍。有一件事情我一定要提的，就是这个男的，就是他的表象。但我为什么认定他一定是混乱型人呢？后来我彻底把他 get over 了。我后来发现对他的 get over 非常容易，只要我不再喜欢他了就 OK 了。很多女孩儿就是我怀疑，可能尤其是东亚文化中的女孩儿，被这种男的 P V 的时候，本来这种男的就是高手，就是情绪控制大师。而且这种男的呢，一定有个特点，他们一定非常的 charming， 就他们在普通人和外人面前非常 charming。你们想象一下，一个这么能够理解人心、知道怎么控制别人的人，对待陌生人能不知道怎么让别人喜欢他吗？这个男的曾经见过我的朋友，在我一次工作中，我去录节目的时候，他在旁边等我。在那个工作中录节目的，其中有一对是我的 gay friends， 其中有一个 gay， 当场差点就喜欢上他了，你知道吗？就是你知道他的魅力有多强？就那个男的开始跟他聊天之后无法停下来，一直聊一直聊。当我们说我们开始要录像了，别别再聊了，那个男的就无法停下。他后来跟我讲说，他就觉得特别想跟这男的继续说话。你知道他有多强烈的人格魅力？他让刚刚认识他的人觉得好想跟他交朋友啊，这个人。就是他表现出一种又可爱又 friendly， 又让你觉得他有点 little cute 那种感觉。一个男性让你觉得 little cute， 然后又又 friendly， 然后又 nice， 谁不愿意跟他交朋友？知识渊博，能言善道，会说五国语言，他的语言能力非常的强。就是刚才，假如说他小的时候经历很多事情，他必须得靠这些策略活下去。他如果不聪明，他可能就已经死掉了。他能活到长到三十多岁，他就是幸存者偏差活下的那些，就是在残酷的丛林中最后战斗成功的那种变态，你们知道吗？所以特别厉害，普通人根本就玩不过他们。他的五国语言能力，他对学识的渊博，他生活的经历，他也是那种阅人无数的男的，他各方面能力都很强。Sex experience, of course， 想想我的我的偏好，他那方面非常厉害，就是各方面都让你挑不出刺来的时候，他在性格上才能成为一个变态呢。完全 get over 他了。我们后来还有一阵做了普通朋友。当我发现我不喜欢他了以后，他就控制不了我了。我可以看到他是傻逼的一幕了，可以变成站着说话不腰疼的人了，因为我对他没有感情了。那这个时候他再到我家来，或者是他找我的时候，我完全就是可以出于那种跟他聊天说话的那种，但是同时不让自己 involve 到他的里面去，变成了一个旁观者的态度。有的时候经常喝茶聊天，我就会问他，我特别好奇他的成长经历，他为什么会变成这样？经常都是我晒一段我的，他分享一段他的，我们这样互相交换。他很不愿意去聊这个，我会发现一到聊到他爸妈，他就想把这个话题跳过去。嗯，但是呢，从他的只言片语里，我能发现他的这个性格由来就是由他爸妈一起促成的。他说呢，他有两个哥哥，他是最小的，他们家三个男孩。然后呢？他两个哥哥都非常的聪明，就说本本身他们家的人可能传承就是智商比较高，然后他妈妈长得特别的美丽，这点我可以从他的容貌上看到说，因为儿子像妈妈，女儿像爸爸嘛，他长得那么帅，肯定是有他妈妈美丽的遗传。他妈妈年轻的时候就很美，他爸爸跟他妈结婚以后，就在他七八岁的时候，他爸妈是彻底。分居了，他爸爸妈妈现在都没有离成婚，是分居的，是因为他妈妈带着他离家出走了，带着最小的他离家出走了，而两个哥哥是跟着爸爸的。偶尔的时候，他会在成长的过程中返回去跟他爸爸住两天，比如说一个周末或怎么样。每当他回去的时候，他爸爸就会对他发疯，然后这个发疯的状态就是他爸爸会当着他的面骂指责他妈妈是个妖艳贱货，说他妈妈是水性杨花的女儿，嗯、说他妈妈不可靠。说他妈妈不值得信任，说越漂亮的女人越会骗人，<笑>这是不是我们那个张无忌他妈死前跟他的？你看过《倚天屠龙记》吗？金庸先生写的名句，越漂亮的女人越会骗人，这是他小的时候的一个逻辑，他记得清清楚楚。爸不断的跟他讲，然后他爸爸甚至会跟他讲一些他妈妈跟别人的淫乱事迹，然后我就会跟他讲，我说你相信你爸说的话吗？他说我不信。然后我就问他说：“我说你真的不信吗？”他就不说话了。所以我认为他是他的心中是有两个人的，一半的人是不信他爸，他同时啊，他这个人特别爱他妈，他是一个有恋母情节的男的。你能看出来，他在远在澳洲，不断的给他妈妈打电话，每天都是要跟他妈妈耳语的。而且他的内心中觉得他妈妈非常的不容易，供他出来给他就是把他养到现在。他所以，他经常赚的钱很多会打回去还给他妈妈。他会对他妈妈有一种亏欠感，但同时他内心中又是相信他爸爸说的话，他就觉得他妈妈就是一个妖艳贱货。他甚至脑子中会不断的回想他妈妈跟别人淫乱的那个事迹，他爸给他讲的。他爸不断的给他讲这些话，然后当他妈妈去接他的时候，他就他说他小的时候的印象很深，是他爸他妈在那打架，就打架的时候互相辱骂对方的一些话，他会躲起来，躲在一个。箱子或什么东西，要远远的去观察。然后他爸爸讲的那些话太具有冲击力，以至于他现在是一个在性上面非常可怕的男的，所以他在两性关系中的操控欲极强。所以他他喜欢的女的就一定是长得，就他认为我长得漂亮。他当时跟我在一起，他觉得我长得漂亮，并且我的确是一个在关系上比较放得开的人。你能感觉到他对这种人非常的有，就是觉得天生有吸引力。但是他又同时又希望我是一个对他非常忠诚的，就是不能够欺骗他的女的。他会把他妈妈的影子投射在这些女的身上，这是我对他的分析。我那时候直接就跟他讲了，我说你真的完全不相信你爸爸吗？但是他会激烈的反反驳我说我不信，就能感觉到他非常的厌恶和生他爸爸的气。但同时在我们聊这段话的时候，他爸爸已经去世了，而且他爸爸就是在前两年的时候去世的。他又对他爸爸表现出了同情。悲伤和依恋，你会发现这个小孩非常的混乱。他要恨一个人，他不能完全的恨他；他要信一个人，他不完全的信他；他要爱一个人，他又不完全的爱他。他完全就是混乱的。他对他的父母的两个人的感情全是混乱。他又恨他爸爸，又怀念他爸爸，又又生他爸爸的气，可能他爸爸打他爸爸之类的。但同时又觉得他爸爸可怜，因为他觉得他妈妈背叛了他爸爸，跟别人乱搞。但他同时又觉得他妈妈是被冤枉的。因为他其实是花了更多年的时间跟妈妈成长的。我说你你是跟你妈妈长大的，你妈妈真的是一个淫乱的人，你还是不是？你不知道吗？他说我妈妈不是。我说那就对了呀，你跟他一起长大的，你妈妈是个怎样的人？你你花了更多时间跟他在一起的，他所以他是一面相信着他母亲不是，可是他又有一个逻辑，人不能只相信眼睛看到的东西，就非常奇怪。他眼睛看到他妈妈不是淫乱的女人，可是他却相信他爸爸说那些话。他整个人非常的分裂，他后来就是我咨询说的，就是边缘型人格障碍，非常典型。他的整个的人格就是混乱到了极致。我觉得他父母对他的爱也是非常奇怪的，因为他两个哥哥很优秀，你知道，他两哥哥特别聪明，一个是律师，还有一个是嗯，一个开公司的很有钱的一个男的，就是总之他两个哥哥都是事业中非常成功，只有他是一个。我不知道是因为他性格变成变态了还是怎么回事，所以他就他至今都是一事无成。他一直在旅行，他在各个国家旅行，远离他的父母。你发现了吗？但同时又不能彻底远离，他每天要跟他妈妈打电话，而他爸爸在前两年又死掉了。他爸死的时候，我说你有回去参加过你爸葬礼吗？他都没有回去，他是故意选择不回去，却为此而伤心，像不像他？他表示他当时是喜欢我的，但是不断不断的伤害我。这个就是我一面喜欢你，我一面要恨你。我一面相信你，我一面怀疑你；我一面保护你，我一面伤害你。哦，这个人他就是这样长大的，他是我见到的真实的生活中最典型的混乱型人格，而且是我觉得最可怕的一个。这好多年以前的事情了，我当时的就是当律师的很多那个。朋友都跟我讲说，你快要远离他，就是我们办过很多的案子，里面的凶手都是他这样子的类型。他说，他说我不想下次再跟你吃饭的时候，你已经是一个社会社会头条的新闻，已经死死尸。我也不想跟你去吃饭的时候，是我们去帮你办案子，好吗？然后不收你钱也就罢了，不想你是那个你是那个受害者 victim
0: 。对，我觉得当时听你讲的时候，我内心压力就很大。今天在听你讲一遍，内心压力依然很大，就是呃，听的时候就很累，但是。当你讲他过去的这些经历的时候，又觉得这个这个小孩儿活下来就挺不容易的了，就真的是也没办法，这个哎
1: 。所以你没有觉得吗？你刚才在讲混乱型小孩怎么长大的时候，你的第一反应就是他们其实很可怜。就是说，嗯、如果你真的知道他们是怎么长大的，你的确会觉得他们很可怜。可是当他们长大了之后，嗯、他们就会成为罪犯，不管他们是真的是付诸行动还是只是通过精神和语言去伤害你，他们一定会做出这种伤害别人的事情。因为他们自己就是这么混乱的人，而我们是正常人，正常人一定会被混乱型的人伤害的
0: 。对、嗯、我感觉可能回避型的稍微安全一点，因为他一开始就不上钩，一直在那被动着，啥都不干，可能没办法被这个混乱型所打动。对
1: ，也不一定哦，因为混乱型是知道怎么对付回避型的。
0: 那倒也是，嗯
1: 、他是他是会换策略的，因为对焦虑人他是有一套，对回避型他有另一套，他是会，也是也是他真的是。我觉得混乱型可怕在于他能对付三种型，就是不管你是安全型、焦虑型和回避型，他都可以，他有不同的方法对待你，然后都让你喜欢他，都让你觉得他好有魅力。所以其实他用了不同的招数。当事件发生被报道出来的时候，另几个型的人就会马上站出来反驳说啊，如果是我肯定不会。那你们是真没见过回避型，回避型人遇到你，他有对付你的方法，就真的就混乱型对。对对，我的很多朋友当时特喜欢这个男的，就是见了面特喜欢他。听我口述都讨厌他，奇怪吗？就好像这个人是有好多种不同的样子，我都觉得惊了。就是有一批朋友他们是先听了我的形容，就非常讨厌这个男的；有一批朋友是没有听过我的形容，先见了他，然后再听我的形容，他们会觉得我说的人根本不是他们认识的那个。嗯、我说那真的是你们根本没有见到他真实的样子，就是他不会对你们暴露出那个样子，他知道怎么让你们喜欢他。
0: 对这样的话，社会版新闻经常都是说同事和好友出来说：“啊、哦，我们印象里的这个人完全不是这样的呀，<对>非常友善，非常和善，然后很 nice， 怎么会干出这种事呢？”对，这<笑>真的是，所以怎么避免这种人啊？我
1: 觉得避免不了。就像你说的，<笑>你说安全型和混乱型是永远不会改变的，他们没办法改变。前者是超级好的，不会不会改变；后者是这一辈子也就这样了的那种，不能改变。
0: 嗯，哎，真的好可怕，就是希希望大家就是有一些好运气，不要,不要碰到这样的人。对
1: ，对，你想像北大包丽那个案件，那个女孩，你说她难道想遇到这样一个男的吗？那个男的当时是学校什么学生会主席，各种光环。你说正常女孩都会觉得说跟这种人交往是很好的呀，谁会上来就想说你不要跟这种人交往，这个人是个潜在罪犯，怎么你怎么可能知道呢？因为。我发现混乱型有个特点啊、哦，他很有可能出现在那些非常有魅力的人群中，嗯
0: 嗯嗯
1: 。嗯但是这个很有魅力的人，他有另一面你不知道，你必须得先成为他的亲密关系。你就像你说，你必须得花时间去了解之后，你才发现，可是、嗯、那个时候可能就晚了、啊，你已经中套了，特别难以挣脱。嗯，你只了解只言片语，你甚至分析不出来。你想之前<对>你还觉得这个男的其实不是混乱型，你觉得他可能是焦虑型，其实根本不是焦虑型的。
0: 啊，真的很恐怖！我就就这这个啊，这个人也给我造成了很大的心理压力。今天包括当年听涛涛讲述的时候，真是噩梦一样的。我们,<笑>我们这
1: 次广播的开头和结尾都是两个非常可怕的事情。
0: <笑>是的，是的，我们拉回来吧。最后
1: ，我想给呃女孩们一些建议。和鼓励。倘若说你不幸遇到了混乱型的，就是也我我也不希望大家走到像北北大包丽那个女孩的结局，就是如此的惨，就是但肯定不怪她。我就是你千万不要站着说话不腰疼的说啊，这个女孩怎么这么简单的选择轻生？你们是没有经历过那个有多可怕。真的就是因为我亲身经历过，要不是因为我觉得我，我在某一方面可能因为我自救意识非常的强，我有非常稳定的咨询师在帮我，这个是我原来就有的。如果说是我在没有这些的过程中，还在我对心理学一无所知的情况下，我遇到的话，我很有可能就是也会被彻底摧毁。但因为我自己是自身有一些的底子在这儿，然后把它给扛住了，你知道吗？再加上那时候我朋友非常的多。我的很多当律师的朋友不断的在跟我说，他说 red flag 已经非常大了，就是这个红旗已经立到这里了，你快点跑，你再不跑，你接下来就要死了。他说，他们都是说，我们经手的各种社会案件的凶手都是这个样子的，就是其实都是极端事件，极端事件就是要不然遇不到就是零，一遇到就是一百，嗯。我希望就是所有起码听过我们这一期节目的女孩，倘若你不幸有一天遇到了这样的人，首先你不要先自我苛责说啊一定是我的错，你也不要觉得是你有什么问题被这种人看上了，不是的，这种人他就是他对什么人类型的人他都可以上下手，对他来说就是都很容易，嗯，都是一种好玩的，就是一个他生活中必须要经历的一个一个事情，不是你也是别人，反正跟你没有关系。就是不要 take it personally， 这是我想说的第一、嗯、第二个就是稍微了解一些心理学的知识，对你真的是有帮助的。不管我们这期节目是给你稍微普及了一点基本知识也好，还是你自己有兴趣，去多看点书，去研究一下。当你遇到这奇奇怪怪的行为的时候，你对你自己的心和对方的心态有所了解。你就比较容易能够 get over 了。就如果当你对他一无所知，你只是觉得自己被控制，你就像被困在了一个谜团里。就像我们刚才说的，当你知道那个逻辑的那个齿轮的那个严丝合缝它是怎么运作的时候，你就很容易拿一根针进去把它挑停，你就很容易去救自己。然后还有就是多建立一些健康的社会关系，这些东西对你都是有帮助的。比如说你朋友众多，然后你有很多当律师的朋友、当心理医生的朋友，这些人都会帮助你的。慢慢你如果不幸遇到，一定会走出来。还有一个就是远离他们，远离他们，远离他们，切断一切联系方式。对，就是混乱型的人最好的方式去跑掉，不要觉得逃跑是一种。呃，懦夫的行为对待他们不是，就跟你在街上遇到有人要对你打砸抢，第一反应是赶紧跑，你不要先上去跟他战斗，你知道吗？你很有可能战不赢，没有意义。嗯，对，远离他，把他从你的世界中隔绝掉。然后记得，当他对你用那些 trick 的时候，你的当你了解心理学之后，你慢慢意识到，你就能知道这是 trick 了。如果你不了解，你可能就不知道他在用一种话术、一种方法在玩弄你。那时候你只是觉得这是生活中的一步，但其实不是，那是一种 trick。那是他对他对付你的一个方法啊！当你了解这个的时候，就比较容易脱出了。所以大家一定要稳住，增加自己的知识，然后建立更多的良性的社会关系，以及就是不要 take it personally， 赶紧切断，去找一段健康的关
0: 系。嗯，是的，我觉得这个点也说的特别好，大家就是其实。刚刚套到这段话让我想起农夫与蛇的那个故事。你与其说你想去治好一个蛇，你不是说你就把这个蛇扔掉吧，然后你好好过自己的农夫生活就好了。所以这个其实也是我想聊的一个，就是如果说你觉得你的伴侣他是这些不安全依恋关系的，呃，不安全依恋类型里面其中一个一种，你其实要考虑的不是说你怎么帮他去治病。或者说是什么？其实你要考虑的是，你能不能接受他这样状态？因为你想，其实专业的人可能都治不好他们这样的状态，何况你呢？那你能不能接受他这样真实的这个状态在你身边？如果不能的话，其实你也给自己、给彼此一个怎么说呢？自由的一个发展的机会吧。我觉得是，也千万不要给自己加太多的压力，就是说我要去治愈他，我要跟他一起就全部变好。你自己可能也是不安全的，你自己可能也没办法完全变成安全的一个人，所以你不要把压力全都放在自己身上，还是要看自己能不能接受。比如说你是迷恋型的、矛盾型的，你伴侣是冷漠型，但你俩都觉得这样也挺好的，你你能忍受住这种互动方式带给你的痛苦，那我觉得也可以。就是还是要看你能不能真的去这样接受，对,对
1: 因为其实如果你本身是一个有限度的焦虑型和一个有限度的回避型，其实是一个 perfect match， 你知道吗？<笑>你们你们自我之间是可以消化的啊，你们之间有自己的那一套相处逻辑，可能别人不能理解，但你们彼此满足。也行，我觉得。对，当然，对。我觉得最好的祝福就是祝大家都能遇到安全型的恋人，<对>然后你就会觉得<的>啊，生活一下变得美好了，整个阳光都四散开来。<笑>我现在就处于这样的关系中，觉得非常的满足
0: 。现在在摄像头里都红光满面，发着光。
1: <笑>我我头顶有圣光，<笑>圣母对，真的就是像我这种阅人无数的人。就四星，我都经历过，而且我本人还是焦虑型，就是我自己也能体验到一其中一星，我焦虑安全，我是二二一半一半这样。就是真的，我以前真的是没想过自己有性能够体验到安全性。我以为我这一辈子都是遇不到安全性。的。因为我觉得我本身不会被安全人吸引，跟这个这个现在的恋人莫名其妙的开场拯救了我，因为我并不是抱着要去跟他谈恋爱的心态跟他解释，所以一切是意外。哎，意外给我捡到了一个安全型，<对>
0: 所以
1: 就是。祝大家都有这个幸运，能够遇到安全性；祝大家都有那个幸运，能够避开混乱性；没<错>以及祝大家都有那个勇气，在不小心遇到了混乱型的时候，依然能够做自己，然后走出来。嗯
0: ，今天聊了很多呢，然后真的是希望大家不要苛责自己，不要苛责对方，就是接受自己，可能是接受对方的第一步，对。哦，还要想补充一,一,一句，你与其说是花费很多的精力和时间去分析自己是什么型，对方是什么型，不如静下心来，好好的去听对方讲了什么，理解对方，了解自己，接纳自己，这个比去给对方分型更为重要，因为没有一个人他完全是书本上的那一型
1: 。对,对，再补充一点，就大家在恋爱关系中一定要去。好好的去了解你们自己和对方和他们小的时候的成长经历和父母的关系，这个非常的重要，非常的重要，<对><笑>比什么去了解对方的财产状况呀、工作工作环境啊、是不是考公务员啊，这个、比这些重要多了。大家，他和他父母小时候的关系可以预见到他基本上一生，还有包括你自己也是，嗯
0: ，对，
1: 好，嗯、那我们今天。这一期也不算是科普，就是跟大家闲聊，但是讲了很多鬼故事的节目，就到这里。希望
0: 大家能够愉快的心情离开我们今天的节目。<笑>下期我们
1: 讲什么呢？暂时保密。我们下期也会给大家带来劲爆的主题的，其实是根本没想
0: 好，<笑>不要说出来，
1: <笑><笑>到时候再说吧。那好吧，那我们就下期节目再见，
0: 拜拜 <Okay. S 2> <bye> ，拜拜。